0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 3 ноября, 18.00, четверг. На этой неделе это предпраздничный день. Но эфир мы, безусловно, проводим в сложившейся традиции. Сегодня у нас, с одной стороны, классический, с другой стороны, такой не всегда постоянный эфир. Я имею в виду эфир без гостей. Но сегодня будет некий небольшой сюрприз, чуть позже расскажу. Но, ну, в общем, формат сегодняшнего эфира мы с генеральным директором нашей компании Дмитрием Фирсовым отвечаем на ваши вопросы, которые в первую очередь связаны с рынком, а может быть, и не совсем. Ну, или, по крайней мере, не напрямую. Поэтому сегодня формат такой более свободный, более ориентированный на общения, поэтому, дорогие слушатели, переходите в последнем посте в комментарии и задавайте вопросы, если они у вас имеются. Но, как я и сказал в начале, все-таки сегодня у нас будет такая небольшая ставочка, действительно, в последнее время такой у нас получается достаточно плотный график эфиров, и к сожалению, не всегда успеваем со всеми гостями пообщаться, поэтому решили сегодня выделить первую половину для все-таки гостей. Сразу, скажем, у коллег в ближайшее время планируется размещение облигаций, и сейчас вообще рынок облигаций ну, приносит достаточно неплохие доходности, точно порой существенно больше депозитных ставок. Опять же, если, напоминаем, это использовать с индивидуальным инвестиционным счетом, который дает налоговый льгот, то доходность получается вполне приемлемая. И вот в рамках того, чтобы познакомить вас с новыми эмитентами, с новыми компаниями, которые, может быть, не столь на слуху, как крупные там компании, как Газпром, Луко, да, но все-таки... Достаточно большие, крупные, значимые игроки рынка. Вот поэтому хотелось бы и несколько слов уделить этой компании. И, в общем, я рад представить сегодня двух наших гостей из компании Glorx. Это Глеб Шурпик, вице-президент по экономике и финансам. И Дмитрий Алмакаев, вице-президент по инвестициям и член Совета директоров. Коллеги, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей, спасибо большое за нашу интродакшн. Рады всех приветствовать. Абсолютно соглашусь с вами, что действительно сейчас корпоративные банды являются очень интересным инвестиционным инструментом. Мы действительно готовим в ближайшее время, я думаю, что на горизонте одного месяца разместить порядка одного миллиарда, либо более наших облигаций в рынке. Мы ожидаем, что доходность по этим бумагам будет, как вы правильно заметили, прилично выше депозитных ставок, ориентируемся на ставку там, от 12,5%, то есть спред ключу будет там, не менее 500 базисных пунктов, что действительно является, наверное, достаточно интересным предложением для возможных инвесторов. Что такое Glorox? Glorox – это форматный девелопер, Компания, которая работает более 8 лет на рынке недвижимости. Наш основной акционер Андрей Биржин работает в Real estate более 15 лет. Он ранее был монументальным владельцем, небезызвестной на рынке компании tech group но вот в 2014 году организовал компанию Glorox, которая уже за последние 8 лет построила более 1 миллиона квадратных метров в Санкт-Петербурге, в там, Подмосковье и Москве. И... В На настоящий момент наш текущий портфель проектов в работе составляет порядка 2 миллиона квадратных метров, которые скромно коллеги из компании Николис оценили в размере 40 миллиардов рублей. Мы являемся компанией, которая заявляет об очень амбициозных региональных планах. В На настоящий момент работаем в четырех регионах: это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Припервым регионом для нас является. Санкт-Петербург, историческими развивающимися в этом регионе, много сделали для города, с точки зрения социальной инфраструктуры, с точки зрения там, работы с проблемными дольщиками, в настоящий момент, наверное, из нашего портфеля миллион квадратных метров порядка 70% сконцентрировано в Санкт-Петербурге. Глорекс, очень современная прогрессивная компания, в настоящий момент мы, по сути, являемся одним из немногих девелоперов Петербурга, Борги, который перевел весь цикл работы с клиентами, весь CJM, Customers Journey Map перевел в онлайн. И сейчас 90 плюс процентов сделок мы закрываем полностью в онлайне, в том числе даже ипотечные истории. Наверное, будет у многих вопрос, а что же с рынком сейчас в Санкт-Петербурге, и вообще что с Real estate? Ситуация действительно по всем понятным обстоятельствам непростая была, 19 месяцев. Рынок, например, в нашем репликовом регионе Санкт-Петербурге падал и до 70% порой от месяца к месяцу. Нам удалось закончить там, завершить 9 месяцев с результатом есть, всего лишь 20% падения от планов. То есть это говорит о том, что на даже падающем и сложном рынке мы смогли выступить сильно лучше наших волос well тоблишных конкурентов в том числе компании небезызвестный самолет пик эталон и так далее объем наших продаж в двадцать первом году и двадцать втором году не должен наверное кого-то смущать мы не очень пока большая по операциям компания связано с очень простой историей в двадцать первом году произошла настоящая революция в горыксе на что Андрей биржин провел полный ребрендинг брендинг на очень сильную управленческую команду трансформировал в корпоративное управление. В связи с этим в составе э, органов управления нашей, команды, э, нашей компании э, появился и сайт директоров, и управление. Сайт директоров нашей компании возглавляет очень известный рынку человек, Сергей Анатольевич Швецов, бывший зампред Центрального банка Российской Федерации. Также наш второй независимый директор, это Борис Смиронович Волчек, очень известный питерский, ну, все всероссийский бизнесмен, владелец сети АКИ. вот. А, говоря о там, как бы, том, том, что нам удалось сделать там, за эти там, годы, два года трансформации, мы сформировали очень интересный, очень прибыльный и высокоморажинальный портфель проектов. За последние два года наш портфель вырос там, в троекратно. Я уже упоминал о том, что его оценка составляет более 40 миллиардов рублей. А, текущие операционные результаты наши с одной стороны, может быть, не очень как бы, сильно выделяется на фоне наших там, крупнейших конкурентов, но в 2023 году, с учетом того, что все проекты, которые мы купили в 2021 году, мы запустили в продажу, мы запустили в стройку. И на горизонте ближайших 6 месяцев мы планируем еще порядка 5-6 проектов запустить также в продажу. И наш портфель в стройке будет более 1 миллиона квадратных метров. Наши операционные показатели будут... Улучшаться мы рассчитываем, что в 2023 году наша выручка будет более 20 миллиардов рублей. По 6 месяцам 2022 года, и по 2021 году эти показатели несколько скромнее. Соответственно, 6 миллиардов и 7,8 миллиардов в 2022 и 2021 году, соответственно. Но мы видим, как бы в этом даже не такой. Комфортно обсайт для инвесторов, то есть, как бы такой немножко является темной лошадкой, с очень сильной управительской командой, с сильным э, портфелем, с очень хорошо проработанным продуктом. Я сейчас коротко про него потом тоже расскажу. Мы считаем, что можем быть очень привлекательным для инвесторов. В, во время нашей трансформации мы в том числе пересобрали полностью нашу продуктовую, э, продуктовую линейку. Мы очень сильно хотели уйти от, наверное, набивших уже оскорбинных фемизмов рыночных, как бизнес, комфорт, плюс э, там, класс премиум и так далее. Мы строили собственную линейку. Это Glorx Air, это огромные такие пре преимущественно загородные квартальные застройки, да? вот такого эконом, комфорт класса, это Glorx City. Это застройка либо точечная, либо комплексное развитие территории внутри границ городов. Здесь мы работаем преимущественно в, наверное, на площадке комфорт-плюса и бизнес-класс привычного да, для рынка. Глорекс-аура это индивидуальное проектирование, это индивидуальные уникальные проекты, которые мы реализуем преимущественно в центральных частях городов который, естественно, сочетает в себе и уникальный дизайн, уникальную архитектуру, и очень такой клиентоориентированный постпродажный сервис, в том числе после э, въезда э, владельца в соответствующие дома. И Glorix Space, Glorix Business ⁇ это, наверное, сейчас, может быть, не очень понимаемые рынком сущности, то есть это либо многофункциональные комплексы, то есть такой некий микс апартаментов, жилой части, офисового пространства, социального пространства и классические бизнес-центры в центре, в центре городов, в которых мы работаем. Сейчас эти ниши, ну, казалось бы, выглядят не очень комфортно с точки зрения вложения в них, но, во-первых, мы думаем, что рынок рано или поздно должен стабилизироваться и, экономическая, как бы, как бы, экономическая ситуация должна улучшаться рано или поздно, и все равно спрос на офисные и либо многофункциональные комплексы в крупнейших городах нашей страны, он сразу будет востребован. Я, к например, там Москва, где после 2013 года практически не строились офисы. и теперь, по сути, все сливки на рынке забирают всего лишь три девелопера. Если там, финализировать там, историю про компанию, да, и вообще, как бы, с чем мы выходим в рынок, Glorex – это, повторюсь, мультиформатный девелопер, сильно ориентированный на дидж, диджитализацию, в первую очередь, в продажах. Мы разрабатываем большое количество инвестиционных продуктов, которые будут внедрены в 2023 году, и такие знаете, на стыке финтеха, реал-эстейта – каких-то классических инвестиционных продуктов, в том числе бандов. Это компания, которая планирует в ближайшие три года э, выйти не только на публичный рынок заимствований, но и на публичный рынок э, акций, и в 2025 году провести IPO. Как бы это ни звучало амбициозно э, в настоящее время, ну, мы в это действительно искренне верим, это вопрос площадки и вопрос капитализации. Минимальная капитализация, при которой мы будем в 2025 году размещаться, это 1 миллиард долларов. Мы, собственно говоря, исходя даже из текущего портфеля, из текущего земельного банка, можем достичь тех показателей, которые позволят э, разместиться с, таким, э, с, с, таким, как бы, с такой капитализацией. Помимо этого, мы сейчас разрабатываем и уже очень много вложили, э, как я уже сказал, в нашу э, дирижидализацию наших продаж. И мы рассчитываем, что более 30% нашей выручки в 2025 году будет формировать не только продажа недвижимости, но и огромный объем сервисов, которые мы будем оказывать как на этапе продаж, так и на этапе эксплуатации наших квадратных метров уже после их приобретения. Это даст нам в том числе возможность в текущей регуляторике иметь свободный кэшлоу как для развития компании, так и для обслуживания благовых обязательств. Естественно, первый. Важный вопрос, который я не могу идти, что у компании с что у компании как бы с долговой нагрузкой. Мы достаточно комфортно себя ощущаем, мы органически росли, без такого сильно наращенной кредитного портфеля. Как я уже сказал, все наши проекты обеспечены проектным финансированием. От топ-5 банков в России покрытие эскроу, то бишь, так сказать, те деньги, которые мы привлекаем от дольщиков, они практически полностью покрывают судную задолженность. С точки зрения maturity, с точки зрения сроков погашения, наш кредитный портфель достаточно комфортно структурирован. В ближайшие 12 месяцев мы не ожидаем погашения более чем 15-20% нашего долга. Соответственно, как бы исходя из этого, мы не перегружены долгом. У нас большие перспективы, большой как бы план по, по, по росту, по развитию. И нам кажется, что с учетом того, что респектабельное рейтинговое агентство АКРА буквально на прошлой неделе подтвердило наш кредитный рейтинг на уровне Triple B minus, мы думаем, что вложиться в наши бумаги будет, с одной стороны, комфортным, с другой стороны, доходным инструментом для широкого круга инвесторов. Повторюсь, в конце ноября мы планируем это размещение.
0: Дмитрий... Хорошо. Да, спасибо. Да. Да, Глеб, спасибо за подробный рассказ про компанию. Я все-таки постараюсь несколько вопросов задать с точки зрения того, что чаще всего беспокоит слушателей. Вы достаточно еще раз подробно рассказали про бизнес, про перспективы, про вашу компанию, но все-таки, знаете, мы по опыту сталкиваемся, скажем, с таким опасением в общем, наверное, с рынком недвижимости в целом вот скажите пожалуйста вы сказали что текущая ситуация демонстрирует некий спад но не столь существенный но вот все-таки как вы оцениваете перспективы ну, например там на год два многие инвесторы действительно боятся что спад будет более существенный с другой стороны, есть вроде льготная ипотека, поддержка от государства. Вот могли бы вы изнутри сферы рассказать ваши взгляды на то, как будет развиваться рынок недвижимости и самое важное, почему?
1: Ну, надо назвать вещи своими именами. Безусловно, два последних года очень сильно там забустили рынок, и он там некоторым образом перегрел. Но... Это как бы с одной стороны с другой стороны мы понимаем что россия одна из немногих там, мировых экономик которая по доле ипотеки ввп там, занимает ну, одно из там, последних мест из там, развивающихся и там, развитых стран все это говорит о том что у нас э, как бы это до сих пор остается ну, фундаментальным наверное фактором возможным да, для роста экономики и это наверное, там будет продолжаться Безусловно, последние комментарии, которые выдавал регулятор, Центральный банк Российской Федерации, на предмет субсидируемой ипотеки, они ну, не очень комфортны для девелоперов, это правда, потому что будут действительно будут наложено ограничение на вот эту вот субсидируемую ипотеку, которая на самом-то деле себя ничего плохого не представляет. Ну, то есть для людей, которые приобретают недвижимость в собственную, пользования, да, то есть не как инвестиционный инструмент. Абсолютно нормальная, комфортная история и, ну, действительно, лучше приобрести, как бы, недвижимость, там, с близкой к нулю, к нулю ставки, да, как бы, и ну, просто жить в этом, там, в этой ипотеке, там, не, не 5-7 лет, как хотят, там, там 10-15 лет, Каких глобальных проблем нет. Да, это, наверное, больше вопрос, там, к скорингу заемщиков, там, к скорингу, как бы, банковскому, но ни, ни в коем случае не к каким-то глобальным рискам макроэкономическим. Мы понимаем, что сейчас с учетом скромных возможностей инвесторов по размещению свободных денежных средств, недвижимость по-прежнему остается очень привлекательным инструментом. Как минимум, сохранения капитала. Почему? Потому что мы понимаем, что рынок ценных бумаг с точки зрения акций волатилен, нестабилен. Ну, в этом нужно там, знаю, сильно разбираться, на нем следить там, и так далее. А недвижимость, тем не менее, что бы ни происходило там, с экономикой в России, недвижимость всегда, даже в долларовом эквиваленте, всегда отыгрывала э, любое падение по там, цене подрата метров той же Москве. Нам представляется, что это будет по-прежнему являться ключевым, ключевой возможностью для э, физического лица в Российской Федерации свои капиталы сохранить. И именно поэтому я упомянул, что мы понимаем, что нужно много смотреть и много работать с людьми, у которых есть чек, там, инвестицию да, разовую, не 7-8 миллионов, то есть стоимость какой-нибудь, да, студии там, там, за пределами там, третьего транспортного кольца в Москве, например, да, или там, в пределах КАДа в Петербурге. А человека с чеком 500, тысяч рублей, миллион, и нужно просто придумать разумный, комфортный, в достаточной степени надежный и в то же время доходный инструмент, который был ассоциировался с недвижимостью. Мы в этом, в этом плане очень много, много работаем. И последние анонсы, которые делают крупнейший девелопер России самолет об запуске большого количества на фонд, он рон Поэтому вот. Сберегать деньги все равно люди, наверное, будут в России в недвижимости, потому что привычный э, инструмент с, 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 сбережений в э, валюте становится не очень комфортным. Поэтому здесь просто важно дать физическим лицам инструментарий, который позволит это делать. Сейчас ситуация, ну, давайте как бы объективно говорить, она не очень показательна. 22 год не показательный, потому что количество шоков, которые было в этот год, ну, оно было очень существенное. Поэтому поведение инвесторов, поведение покупателей, оно было немножко ну, такое, квазирациональное. Я думаю, что в 2023 году э, эта ситуация стабилизируется, люди начнут ну, как-то более рационально и с некой верой в будущее э, размещать свои денежные средства. И объективности ради, ну вот, кроме как э, такие вот стабильные облигации, да, там, и недвижимость, ну вот, я для себя лично, как все-таки профильный, как говорится, человек, да, э, финансист, ну вот, я вот не вижу лично для себя. Поэтому мы думаем, что не только с точки зрения регуляторики и какой-то поддержки от государства, но просто с точки зрения здравого смысла в 2023 году, рынок должен немножко компенсировать то небольшое падение, которое было в году 22
0: хорошо и второй традиционный вопрос мы кстати на прош... во вторник мы тоже обсуждали только коммерческую недвижимость хороший был вопрос от слушателя такой в том числе интересующий потенциального вашего дома инвестора, это вот текущие деньги от размещения, они пойдут на рефинансирование, на новый проект или на что-то еще? Вот могли бы рассказать про это?
1: Конечно. У нас есть три структурированные как бы, трека, по которым мы будем использовать фонды. Первое. Мы дозакрываем сделку по выкупу одной из очередей нашего крупнейшего проекта в Санкт-Петербурге это проект Golden City либо Аура Василиостровская, Сити Василиостровская. Это намывные территории Васильского острова, на самом деле уникальные и по архитектуре и по локации и по видовым характеристикам проект. Я думаю, те люди, которые наши слушатели живут в Санкт-Петербурге либо часто там бывает, знают, что это за место. Оно действительно завораживает своим расположением. Вторая история. Это вход в две новые сделки. Это город Москва и это город Нижний Новгород. Это две интересные локации, две интересные сделки, очень высокомаржинальные проекты. С учетом того, что запуск по ним будет в продаже через полтора года, ну, то есть будет некий такой вот отыгран, такой негативный флер последних там, событий 9 месяцев. Мы в них очень верим. Третья составляющая использования средств, это IT-капекс. Как я уже сказал, мы очень много инвестируем в IT-технологии. С точки зрения там, технологий продаж, я считаю, что мы так, дисраптим в хорошем смысле рынок Санкт-Петербурга, потому что то, что делаем мы, ну, там, 99% девелоперов в Петербурге просто нет. Это и голографические макеты наших проектов это и первый виртуальный э, помощник в мире девелопмента лора Зайдете на наш сайт это полностью оцифрованная и искусственно созданная как бы, леди лора которая помогает нашим покупателям уже сейчас выбирать недвижимость и э, в перспективе будет помогать даже там так сказать после уже въезда в эти помещения, в эти квартиры. Вот, вот IT-капекс, ну, глобально, помимо, как бы, sales-истории, это история, там, со строителем контроля, мы много инвестируем, там, в его технологизацию, в его дигитализацию. вот, и у нас очень большой проект по динамическому ценообразованию и алгоритмизированному финансовому моделированию, То есть у нас, де-факто, любая финансовая модель нашего проекта, на горизонте 13 месяцев будет строиться там, не ручками аналитиков в Excel, а, а за счет специально выстроенных машинах алгоритмов. Озвученные цели, если в процентном соотношении мы говорим там про выпуск 1,4 миллиарда 500, 40-40-20, ну то есть 40% на закрытие сделки, 40% на аванс на новые площадки и 20% это it капекс
0: Отлично, спасибо. Ну и в конце могли бы еще раз озвучить, по крайней мере, планируемые уровни по доходности облигаций. Наверное, еще не сказали срок и когда планируется саморазмещение.
1: Срок облигации два года. Планируемая доходность от 12,5% годовых, не выше 14,5%. Ну и планируем мы закрыть выпуск до конца ноября, сейчас очень активно маркетируем и надеемся, что до 30 ноября выпуск в полном объеме закроем. Возможно, будем размещаться по модели будет какая-то еще опция после там, конца ноября еще войти в сделки, да. но базовый, базовый объем должны закрыть до конца ноября.
0: Отлично. Дорогие слушатели и кто нас, возможно, сейчас слушает записи. Если вы хотите поучаствовать, вообще участвовать в первичных размещениях и, в частности, в облигациях компании лорах то через наше приложение вы можете это сделать. Действительно, первичное размещение сейчас один из наиболее популярных способов вложения денежных средств. Коллеги, вам огромное спасибо. Удачи и в первичном размещении, и все-таки, как сказать, первостепенно в вашем бизнесе, в ваших проектах. Надеюсь, все сложится. Мы еще не раз с вами обсудим перспективы частной жилой недвижимости и, возможно, новые выпуски ваших облигаций.
1: Коллеги, спасибо огромное за предоставленные возможности высказаться перед аудиторией с точки зрения инвестпродуктов. Как я уже сказал выше, будет много работать, в том числе с Стромбанком. Я думаю, что удивим рынок. Спасибо огромное, всем хорошего вечера. Прийтите.
0: Да. Спасибо. Так, ну мы продолжаем. Дима, ты с нами? Да. Да. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну что, предлагаю переходить к вопросам. Я все-таки кратенько еще... Мы можем чуть-чуть сегодня задержаться, думаю, с учетом как бы текущего формата, но постараемся ненадолго. Так вот, я к тому, что кратенько все-таки расскажу про текущую ситуацию на рынке, если кто раз в две недели подключается, исключительно по нашим эфирам обозревает рынок, как говорится, не, не портит свою нервную систему, вот, а слушает нас с таким легким, позитивным всегда взглядом на рынок, даже что бы ни происходило. Так вот, сейчас, кажется, и можно даже более позитивно поговорить о том, что, во-первых, Лукойл порадовал, объявил, ну, планирует да, выплатить дивиденды за 2021 год и тут же спустя неделю за 9 месяцев 2022 года. В общем... Еще одна компания, крупная компания, подтвердила наш тезис о том, что даже в это сложное время компании зарабатывают деньги и э, либо планируют поделиться, да, не все еще, либо вот уже делятся э, деньгами с акционерами в виде дивидендов. И действительно, Лукойл существенно планирует дивиденды заплатить и в, и в соотношении на акцию, и в, вообще в абсолютном выражении. Поэтому еще один такой прилив по крайней мере, существенных денег будет на рынке до конца этого года. Это действительно позитив. Ну, собственно, на фоне этого, на фоне, как я сейчас люблю в последнее время говорить, отсутствие негатива – это уже позитив. Последние три недели уровень кросс, вот правда, сейчас чуть-чуть так борьба еще идет, но кажется, что свеча будет слегка... Сказать, медвежья, но э, посмотрим. Так вот, в общем, наш рынок э, потихонечку восстанавливается. Цель, как мы не раз заявляли, две э, тысячи по индексу МВБ. Э, ну, о компании, наверное, мы по ходу еще обсудим. Но приоритет остался все тот же широкий дефицированный портфель российских э, компаний. Э, на иностранных рынках очень кратенько скажу. ФРС вчера поднял ставку 0,75 и сказал о том, что ребята, не ждите пощады. Я буду бороться с инфляцией, пока не победим. Вот. Рынки, конечно, приуныли <связывающие> сильно по этому поводу. Ну, наш, наш взгляд на иностранные акции остается все тот же, пока ФРС столь, сказать, своих, столь последовательно в да, своих попытках бороться с инфляцией к сожалению, рынки скорее будут ниже. Вот. И, наверное, еще такая некая отсылка к прошлому году, да, когда мы не раз, так сказать, аккуратненько говорили о том, что крупные технологические компании на американском рынке, они как бизнесы, конечно, прекрасны, но у всего есть цена. И, казалось, цена тогда нам дорогой. И мы прям сказать, говорили об этом. То некая развязка, может, еще не последняя, но произошла как раз такой очередной вернее, этап этой развязки на той, на той и этой неделе действительно, эти компании очень сильно снизились цены, а если взять производителей чипов, то там прям совсем э, такая существенная распродажа, но ну, там есть и проблемы с Китаем, с запретом поставок, ну в общем, есть как сказать, негатив и в этой вроде перспективной отрасли. Поэтому эти компании могут не только расти, но и падать, и вот последние и две недели, и последний, на самом деле, весь 22 год этому подтверждение. Дорогие инвесторы, помните об этом, как бы сказать, следите за нашим мнением, видите, мы, как сказать, и тут оказались правы. Вот, поэтому пока при этом снижении мы, мы все равно смотрим, скажем, осторожно, негативно, да, на этот рынок, просто потому, что там идет классическая борьба с инфляцией, повышение ставок, это никогда не способствовало росту фонда рынка. Вот. Рубль. Последнее, что хочу сказать. Наверное, нащупал еще раз некое равновесие вокруг 60. Опять же, повторяем наш прогноз, что волатильность будет высокая, поэтому рубль может ходить и в ту, и в другую сторону. Но в более среднесрочной перспективе, наверное, средний по итогам 2023 года, все-таки уже, кажется, будет выше. То есть 65-70% куда-то в эту сторону, но не, но не критично выше, да? то есть если кто-то переживает за какое-то опять серьезное ослабление. Но еще раз, это в текущей конъюнктуре, без появления каких-то непредсказуемых новостей, геополитических движений, которых мы просто сейчас не знаем. Вот быстренько я постарался пробежаться по рынку. Дим, может быть, что-то добавишь, или можем переходить к вопросу?
2: Я так смотрел вчера за повышением ставки, да, и там было какое-то противоречивое движение на индексах S&P, и вот казалось, что как-то рынок уже, знаешь, то ли смирился, то ли что-то, в общем, ну, не, не так падает, как обычно. То есть там даже наоборот, как бы объявили 0,75, и рынок немножко, как бы на новостях подрос уже на там, окончании торговой сессии. Ну, не суть. К вопросам?
0: Да, может быть, да? вопрос. Может быть... вопрос. Так. Так. И сразу в теме. неужели, да, неужели, сейчас мы как то разойдемся, <свят> не переживай. <свят> вот, неужели ФРС поднимет ставку более 4%, ваше мнение и как дела с шартами? Да, кстати, Михаил, это, самый трепетный слушатель наш, если я правильно помню, по поводу всех маржинальных историй. Вот, поэтому давай я на первую часть отвечу. Слушайте, ну, Михаил, все к этому идет. Я тут э, на рынке не раз в разных источниках высказывался, что кажется, что ФРС, конечно, э, переборщивает немножко. Вот. Но это мое субъективное мнение. Вот, ФРС э, четко, вот ты как раз сказал, что вроде рынок так, ну, может быть, даже с позитивом отреагировал, потому что ставку, -то, собственно, ждали 0,75. Но потом было заседание, э, ну, как бы комментарии вот там, а глава ФРС сказал, что, ребят, там практически дословно, что пока мы не поборем с инфляцией, уровень повышения, который мы можем достигнуть, он не ограничен. Вот. Поэтому как раз и даже ответ считайте Михаилу. Можем, конечно, там уже закладывают больше пяти. Вот. Единственное, еще раз прокомментирую, стандартная моя фраза, что как бы измениться эта история может, что, кажется, вот условно в декабре, так и, не знаю, например, в середине 2023 -го года. Ну, какой-то край совсем декабря 2023, навряд ли. То есть, что вот буквально через месяц, если экономика США начнет гораздо сильнее снижаться, а может быть, и э, еще полгода э, будет сопротивляться, и ФРС будет повышать дальше ставки. Поэтому сложно тут предсказать. Э, скорее, э, наш просто как, э, это сказать, классический инвестиционный тезис, сейчас Время, знаете, когда можно подождать, повыбирать. Если вы вообще как бы, с учетом инфраструктурных рисков готовы инвестировать в иностранные акции. Так, по поводу шартов, Дим, как у нас с ними дела? У нас...
2: Все в работе. Я думаю, что в ближайшее время уже по там, определенным классам инструментов мы будем предоставлять короткие продажи. Вот. Но в целом, все-таки я там, еще раз говорю, что маржиналка – это повышенный уровень риска а необеспеченная продажа – это повышенная от повышенного уровня риска, тем более на такой волатильности. Поэтому с этими вещами надо быть аккуратным и внимательным к этому подходить.
0: Да-да-да, -а -а. Поэтому... я говорю, Михаил, да, только вот. поделитесь, если, если можно, что планируете шортить. Хорошо, мы тут так сказать пока смотрим вверх, вот, но как обмен мнениями, если можно, было бы тоже интересно. И почему, кстати. Uh -huh. Так, Второй вопрос. А, планирует
2: а, 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 наша компания открыть торговлю акциями на гонконгской бирже? Да, планирует. Мы там активно сейчас этими вещами занимаемся и в части валюты, и в части, соответственно, торговли активами, номинированными в гонконгских долларах.
0: Я думаю, что Да, это еще будет. от У -у -у. себя добавлю как раз и планируем такое тоже активное аналитическое покрытие, потому что действительно кажется, что этот рынок потихонечку открывается для российского инвестора, а вот там, аналитического покрытия достаточно мало, информационного, да, то есть какие-то эфиры на эту тему. В общем, да, в ближайшее время планируем, надеемся, до конца года, вот, будет, ну, а в 23-м году, я думаю, как знаете, мы не раз говорили про юань как замена доллару, также гонконские гонконгские-китайские акции как замена американские, вот. ну, своя специфика, будем потихонечку разбираться вместе с вами. Так э, Евгений,
2: да. вопрос. Для чего Центрального банка так важно, чтобы рубль дешевел к доллару? Хотя вот, целью России в э, долларизации. Хороший вопрос, Евгений. Мы, наверное, его несколько раз затрагивали в предыдущих наших эфирах. Но если коротко, то э, бюджет, как ни крути, все равно наполняется экспортной выручкой отчасти и эта экспортная выручка тем больше чем слабее национальная валюта к валютам за которые соответственно продается товары и сырье поэтому вопрос крепости рубля да, он зачастую может угрожать как бы, бюджету, да и делать его там, глубоко дефицит чего бы не хотелось в условиях того что дефицит бюджета он покрывается либо соответственно эмиссией, да либо соответственно займами, но займ рынок тоже ограничен, потому что, ну, вот сейчас, как бы, если вы видите, Минфин выходит на первичное размещение только флотерами да, то есть или то есть бумагами, которые облигации доходность которых привязана к определенным показателям, да, например, инфляции или ключевой ставке, то есть вот в этом плане, потому что ставки сейчас в цикле у нас в России низкие и внешний инвестор, как бы так сказать, ограничен, да, поэтому финансирование дефицита бюджета и размещение долгов, оно происходит с определенными сложностями, поэтому совокупность этих факторов говорит о том, что хотелось бы, чтобы рубль был подешевле к мировой корзине валют. Андрей, что добавишь?
0: Да, да, я думаю, что действительно показатель вот УФЗ, ты правильно сказал, говорит о том, что рынок там, не готов какие-то долгосрочные облигации покупать с текущей доходностью, вот, действительно, риски высоки. Ну, наверное, повторюсь еще раз: что, опять же, тот же обратная как бы, сторона, дефицит бюджета, все-таки способствует в том числе думаю, потенциальному услаблению рубля, поэтому ну, на этом базируется, по крайней мере, наши ожидания. По поводу того, хочет ли ЦБ, ну, может быть, ЦБ и хочет, наверное, тут в первую очередь сами экспортеры тоже хотят, потому что э, все-таки издержки по перестройке логистики все признают, вот, и при в рубле просто это делать сложнее. Так,
2: э... мария Севера, я все пытаюсь, я как географию так какие Охотское, Баренцево, что о, о каком море э, идет речь, если возможно, Максим, интересно, напишите. И по поводу акции мета, да, это небезызвестный Facebook, я так понимаю, что бумаги достаточно серьезно проседали, у тебя есть мнение по ним?
0: Слушайте, ну, да, это, это сейчас, как сказать, давайте соблюдем юридические требования, Запрещенная, да, в России организация, вот, наверное, с учетом того, что она не торгуется, да, уже у нас, поэтому, наверное, обсуждать ее особо смысла нету. Вот, единственное, скажу, что для тех, кто все-таки как-то рассматривает инвестирование, там вся история, в... сейчас прям, конечно, звучит сильно сюрреалистично, но просто с учетом как бы, так сказать, нашей текущей действительности, да, там идет вопрос про метавселенную. Да? Компания инвестирует огромные деньги в это направление, и вот... Где-то даже читал хорошая фраза, что эта компания становится как стартап уже. Огромный стартап, просто который вваливает ну, там, 10, 10 там, плюс миллиардов долларов ежегодно, планирует в развитии этого направления. И, в общем, будем ли мы будут ли так условно VR-очки распространены как телефон, или нет? Вот от этого и зависит, наверное, будущее этой компании. То есть, еще хочу важно в отличие от, например, Microsoft, Google и даже того Amazon, где все-таки идет развитие стабильных, предсказуемых, уже существующих как бы бизнесов, то эта компания прям бы пытается занять рынок, которого еще не существует. она пытается его создать. Да, то есть она
2: пытается создать и занять этот рынок.
0: Да, да, и да. вот в этом как бы вся история. Конечно, если он полетит, вот, то, безусловно, там перспективы огромные. Но вот в этом вопрос, то скорее в самом рынке даже. Но компания верит, основатель верит в это. Ну, тут тут и, и инвесторам нужно либо довериться этой истории, либо не довериться.
2: Да. Хороший вопрос тоже от Максима. Чтобы мы выбрали? Акции золотодобытчиков на 5 плюс лет или акции ГМК на вискового никеля? Да, я, кстати, в субботу, кажется, вот уже время-то летит, да. моделировал ГМК на висковый никель как раз на конференции Smart Lab. там Интересно, пообщались с представителем компании, с Михаилом, вот, по поводу перспектив, сложности и там, ряд других там вещей я в целом, я вот не знаю как, как ты, Андрей, я бы предпочел наверное ГМК акциям золотодобытчиков на горизонте 5 плюс лет, тем более что как бы в портфель ну, косвенно, там все равно есть драгоценные металлы в виде там, платин, палладия внутри корзины добываемых ГМК металлов да,
0: я однозначно бы предпочел ГМК вот в этой, в этой истории но еще раз как сказать, <смех> повторюсь, что не ставьте на одного эмитента в текущей ситуации. Очень много а разных неопределенности неопределенностей и так далее.
2: Почему? Ну, во-первых, кост-лидер, да, то есть самая дешевая добыча, добывает целая корзина металлов, то есть там, ну, ценовой конкуренции именно с точки зрения костов нет. А, да, там есть небольшая, как, как в принципе, и у российских золотодобытчиков э, компонента, связанная, наоборот, с рисками укрепления рубля, да, то есть, там ну, понятно, что каждый, там, рубль на, ну, укрепление к, к доллару, он дает, там, определенный минус по операционному результату, но в целом не выглядит, как бы, там, запас прочности колоссальный, то есть, цена на актив хорошая, актив перспективный, да, много где используемый, то есть, выглядит, что, в общем-то, Ситуация понятна, и действительно компания один из там, лидеров своей отрасли, мировых, с большой концентрацией рынка, с хорошими показателями
1: по издержкам. То есть, в общем -то, все вроде неплохо.
0: Дальше? Окей. Okay. Да, давай дальше. И, и сейчас, и секундочку, добавлю: только что ну вот поле золота, да, если до, 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 до добычки. Компания достаточно перспективная, вот, просто еще раз, там, никель в первую очередь в составе портфеля ГМК, ну, прям такой, очень планируется востребованным, быть востребованным в ближайшее время, в отличие от золота. Золото тоже, но просто не в такой кратном увеличении, поэтому ГМК. А так, поле золота для портфеля, может быть, опять же, не в текущей ситуации с учетом повышения ставок, но на период, например прекращение цикла повышения, то вполне хорошая компания. Все так.
2: Uh, да, я, все честно говоря, не, ]êtes... не следил, нет за то, на каких условиях передали новому мажоритарию э, пакет акций «Полюс uh, uh,
0: Да, давай вопрос зачитаем. «Полюс новому мажоритарию передали на каких условиях и с долгом Керимова, не «Полюс», а с самому или вообще без долга? Смотрите… Красиво, скажем, например, совсем глубоко эту историю не копал, вот, но да, действительно, произошла там частичная смена собственности, там, э, да, Керимов продал свои акции другому теперь крупному участнику, а остальную, как я понимаю, часть положил в фонд, да, все это дабы, ну, собственно, минимизировать риски для самой компании. Вот, поэтому, смотрите, отвечая уже на ваш вопрос, все-таки это же, как бы, знаете, сделка одного акционера с другим, теперь потенциальным она не, напрямую не касается компании. Вот, и, ну, наверное, там, может быть, какие-то есть соглашения, какие-то еще долги при плюсовой или к покупке акций, но, опять же, это долги никак не относятся к самой компании, да? Вот, поэтому я думаю, что все-таки произошло более классическое купля-продажа акций, вот, компания сменила э, акционера, ну и то, частично сменила акционера, вот, и все, вот, собственно, это плюс для компании, э, минимизация, опять же, санкционных рисков, вот, но напрямую на деятельность компании не, не сказывается. Поэтому, скорее, в общем, и того, это плюсовое, э, плюсовое движение для компании.
2: Так. Предложение по гостям на, на к нам на эфире, я думаю, что коллеги зафиксируют. Да,
0: Элвис Изольдин Капитал был у нас, можем безусловно еще позвать Орловский Ренессанс. Ну, кстати, коллега достаточно, я вот вижу, сказать, много где бывает, поэтому ну, безусловно не против позвать, но и к тому, что как бы, его повестка и мнение вполне вы можете и так посмотреть. Я, я, я сомневаюсь, что. Мы как бы услышим что-то другое, да. Но постараемся все равно позвать безусловно. Так,
2: вот Алексей. Тут обсуждение
0: по поводу.
2: Надо... У -м -м. Я думаю, что там наши слушатели между собой общаются, это здорово. Вопрос следующий такой. У вас появляется много информации по облигациям. Планируете ли вы позиционировать себя как брокера для надежных инвесторов? Тогда на чем вы будете зарабатывать, если комиссии не так много, как на трейдеров? А, если можете ответить. Алексей, ну я там этот вопрос тоже освещал уже неоднократно за историю наших эфиров. И, в общем-то, мне кажется, там, позиция моя она весьма последовательна. Мы работаем на долгосрок. Да? То есть для нас принципиально не столько, ну, как бы не так, для нас важно, сколько мы на клиенте зарабатываем в моменте, как то, чтобы клиент с нами был долго. да, То есть мы, ключевая метрика, это все-таки такой lifetime value. Да? И в этом смысле... Облигация – это хороший инструмент, да, он приносит доходность выше банковского депозита при по, по, понятных уровнях риска. Предлагать его клиентам, я считаю, что там, в текущих условиях там, зачастую там правильно, да, может быть, ставки сейчас там не самые, э, ну, вот уже там, последний да, этап, когда цикл снижения ставок прошел, может быть, сейчас действительно имеет смысл там, э, если при, опять же, я не знаю, ваш риск-профиль э, посмотреть в сторону более рисковых активов, но в целом понятный, полезный инструмент для инвестора. Надеюсь, ответил. Вот. мы нас а... ничего не меняет. Мы как бы как с самого начала основания нашей компании ратовали за то, чтобы клиенты с нами в долгосрочной перспективе зарабатывали, были довольны и никуда не уходили, и только прирастали портфелем с нами. Так, в общем-то, и продолжаем это делать.
0: Да, и еще добавлю от себя, что ну, поймите, у нас разные эфиры, то есть, может быть, вы были на двух последних, где как раз мы больше про облигации говорили. Но в общем, стараемся все инструменты обсудить. Мы даже обсуждаем, мы не раз обсуждали недвижимость напрямую, как сказать, не относящуюся к фондовым финансового рынка, но тоже объект инвестирования. Поэтому э, стараемся как бы с разных углов, с разных точек зрения смотреть на разные инструменты, чтобы было полезно. Ну, а дальше, я думаю, слушатели уже немножко подстраиваются, то есть интересные облигации, в первую очередь послушали, неинтересные, ну, может быть, пропустили эфир, дождались пракции. Поэтому нет какого-то ориентира, единственное, наверное, вот ты правильно сказал, про, про, мы про отсознанно да, то есть цель, в первую очередь, в наших эфирах, чтобы вы как бы, в понимании этого рынка росли, а как следствие, понимание дает плюсы на брокерских счетах, ну и, как следствие, зарабатывали, более уверенно еще инвестировали, потому что как аппетит приходит во время еды, ну и, следствие, росли вместе с нами. Или, или правильно сказать, мы вместе с вами, с вашими счетами.
2: Да, вашими... бизнес такой сервисный, в общем-то, и, на мой взгляд, весьма понятный, и логика понятна. Так, Михаил пишет комментарий, ФРС я читал, но обещать не значит жениться. Ваше мнение по возможным срокам сопротивления экономики США. Прогноз интересен на месяц полгода. О, я здесь даже поделюсь своим каким-то мнением, оно частное весьма, да, там Андрей может там свое мнение подскажет. Мне, опять же, кажется, что будет сильно зависеть от выборов, да, потому что традиционно, собственно, ставку закручивают демократы по понятным причинам, борясь с инфляцией. Соответственно, если, так сказать, качели смещаются, в сторону республиканцев там уже начинается как бы бизнесовая компонента, потому что высокая ставка, она для бизнеса, в общем-то, не очень хороша, да? то есть э, э, население больше сберегает, меньше тратит, кредиты становятся дороже, корпоративные кредиты обслуживать тяжелее, как бы в целом экономика как бы сжимается, да, поэтому, ну, как бы при большинстве республиканцев, как правило, больше внимания уделяется экономическому росту и, соответственно, тому, как бизнес себя ощущает. Поэтому я думаю, что будет зависеть от этого шансы на то, что ставка, как бы риторика по ставке там, сменится, на мой взгляд, весьма
0: высокий. Слушай, хорошее мнение, интересно. То есть, а выбор я вот смотрю буквально... А, нет, в ноябре, да? В ноябре, Когда... Не помню. Ну окей, ну, смотри, мое мнение действительно выборы хорошую историю, потому что бывает так часто до выборов одна э, такая повестка, и кардинально меняется или, или существенно меняется после. А, вот, а, я все-таки, а, если этот вариант не рассматривать хотя он сильно хороший, это, ну, я скорее стараюсь не прогнозировать, а поясню все очень сильно зависит от потребителя. Потому что, как работает механизм? Повышается ставка, кредитов берется меньше, даже, может быть, гасится, и это начинает давить на экономику. Но где-то неделю назад мне попался какой-то обзор о том, что американцы даже по текущим ставкам наращивают, но ну, там не ипотечное кредитование, вот там действительно замедление, а потребическое, Потому что там и так исторические ставки, конечно, выше, чем вот, по всяким там ФРС и надежным облигациям, вот и они, как бы ну, там прирост тоже есть, но пока это не останавливает там американца, вот например, все эти люди как, знаешь, Еще? как Еще. Спасибо. А,
2: спасибо. По потреб кредитования. Его всегда там знаешь, говорят: вот ну ипотека же реагирует на ставку, а потреба почему-то реагирует там хуже. Так, ну, там простая логика. У тебя потребительское кредитование беззалоговое, оно у него спред. Ключевой ставки, там, ну, как бы порядочной, весьма. И там добавление там знаешь, полтора-два процента к стоимости кредиту на беззалоговых потребов сказывается весьма как бы ну, меньшим образом. Да, одно дело ты ипотеку выбираешь, там объем кредита большой, срок длинный. Ты такой 8 процентов ну блин, да. Там, в долларах как бы сложно. А там 4% ну как-то полегче принимается. А другое дело: ты выбираешь между беззалоговой кредиткой там по 15 или 18 процентов. Ну, в целом. Там это, как бы, эластичность, да, так сказать, спроса по цене да. она ниже сильно. Вот. А положение вот. твое, как бы, оно, ну, видно весьма, да, в текущих условиях при такой инфляции, ну,
0: зачастую, бывает. Вот, собственно, об этом и говорю, да, что как раз там этот эффект, ну, видимо, нужно больше поднять, да, чтобы человек такой, знаешь, не 15, а 20 или 25, вот, чтобы, как бы, ощущение, ну, прочувствовал. Но правда, на пути к этой цифре рынок недвижимости уже там похоронили, потому что там-то действительно 1% уже влияет. Поэтому это и, собственно, и происходит. Где будет этот момент, когда вдруг американский потребитель скажет, ну нет, ладно, да, перебор, да, и начинает сокращать а, потребление? А, вот вопрос. Поэтому что гадать? А, смотрим за макроданными. А, как только... Ну, там был некий оптимизм, что рынок недвижимости, может быть, уже напугает а, ФРС. Но, кажется, нет. Вот, они ну, действительно планомерно говорят о том, что им нужно э, охлаждение э, рынка труда, то есть, чтобы не было кучи вакансий, а начали сокращение. Кстати, интересный момент, э, что там, я так понимаю, несколько представителей э, демократической партии написали письмо вот, недавно в ФРС о том, что как бы такой хороший каверзный политический вопрос. Сколько нужно вам? Э, ну, вернее, на какой уровень потери рабочих мест вы готовы э, ради достижения своих целей? Вот, то есть, сколько вы людей готовы, так сказать, отправить на улицу? Вот такой вопрос. Вот, э, ну, я так понимаю, пока не ответила. Вот, и может не ответить. Но, в общем, был поставлен вопрос вот таким образом. Но пока, еще раз, инфляция проблема, готовы ее решать, поднимать ставку и, в общем, смотрим. На мой взгляд. Не надо гадать, пока не начнет экономика действительно показывать все более существенное ухудшение, до тех пор будут повышать. А дальше смотрим, куда спешить, как говорится. Никто не гонит сказать, принимать решения. Да
2: а. так. Позитив. Наши, наши, так сказать, частые гости.
0: Частые гости, я, частые
2: да, Я честно скажу, мы к этой компании хорошо относимся да, с точки зрения там, и бизнеса и всего остального. Вопрос исключительно в цене актива. С позитивом, мне кажется, такая классическая история компании роста, да, когда в цену компании закладываются там, не только текущие и произошедшие позитивные изменения, но и будущее оценки, да, поэтому пока компания идет с опережением этих оценок, ну, ценник там, на бумагу по-хорошему должен расти, вопрос именно в прогнозах, в емкости этого рынка, перспективах, наверное, в этом. С точки зрения самого продукта, да, и сказать, ну, в целом рынок кибербезопасности, да, он большой и имеет тенденцию к росту там, в мире и в России в частности. Традиционно на этом рынке присутствовали там, зарубежные игроки, они там, в основном были представлены там, по разным направлениям кибербезопасности, она тоже там, достаточно широко да, диверсифицирована, то есть это и там, защита от атак, и оборудование специальное, там, различные фаерволы с железом, много-много-много-много всего. Да, там, различные аспекты сейчас а, в системах кибербезопасности задействованы. Плюсы да, из того, что понятно, что крупнейшие заказчики систем кибербезопасности – это так или иначе в России крупные компании, да, там зачастую с государственным участием, у которых просто по понятным причинам сейчас портфель а, тех подрядчиков, кто может а, подобного рода задачи решать, он а, сократился до дружественных. И в этом смысле позитив, он а, испытывает хороший, так сказать, попутный ветер в своем бизнесе. Из-за, наверное, таких ну не сложностей, что ли, а скажем, на то на что бы я обратил внимание, что пока, по крайней мере, позитив не обеспечивает 100% потребностей корпоративного заказчика. То есть есть аспекты кибербезопасности, где просто у Позитива там ну, нет продукта, да, а у там, других компаний он есть. И поэтому все равно тут хочешь не хочешь, там все равно как бы, приходится там, закупать разное. Вот. Вопрос скорее, наверное, в том, будет ли компания прирастать там, всеми продуктами, которые необходимы для их корпоративных заказчиков, будут ли они этот портфель свой усиливать и развивать, наверняка будут, вопрос, скорее, сроков. А, ну и там ожидание, что все-таки будут ли а, предоставляться возможности использовать подрядчиков там, а, из недружественных стран в этих аспектах, кажется, что... Но это еще долго не произойдет, и в этом смысле у как бы, компании есть все возможности для того, чтобы там активно на рынке развиваться, если кратко.
0: Я пропустив еще добавлю, я что про... они вот в последнем отчете, говоря о том, что они раз такая интересная деталь, которую я не слышал, что они раз в три года повышают цены, и вот как раз стараются, по крайней мере, так делать. И вот они как раз в этот раз там, достаточно существенно повысили цены свои продукты. Это просто еще один фактор роста для этой компании. Не только рынок, освободившийся, и вообще сам по себе перспективно, так еще просто ценовой фактор. Поэтому, ну, давайте ну, так. Можно
2: я, как бы, при... ну, я говорю, что им в этом смысле можно и не скромничать, потому что ты повышая цену, ты как бы, ну, а с кем конкурируешь? Все одно дело, когда там у тебя 3-4 продукта на полке разных, да, и там, ну, у тебя цен, ценовая конкуренция есть. А есть сейчас как бы позиции, по которым ценовой конкуренции, в принципе, и нет.
0: Вот. Это как раз еще один просто такой фактор роста. В общем, еще раз прям четко формулируем, что, наверное, это главное сейчас в России компания роста. Вот. Ну, так сложилось. Тут много факторов совпало. Вот, но, правда, говорка текущие цены тоже вполне как бы отражают эти уже перспективы. Когда вот мы в свое время говорили, да, о компании, вот, то, ну, скажем, цены были более, может быть, привлекательны. Сейчас я бы их так уже хотел как более справедливые, да, потому что уже есть
2: крайне... шоу совершенно То есть, ну, как бы в этом смысле, да, по капитализации.
0: Да. Так. Максим.
2: А, Максим, да? А, вот, да, пропустил вопрос, простите, пожалуйста. Так. Если добавляете акции Гонконга, убедитесь ли вы, что цепочка хранения вменяемая? Соответственно, что по этому поводу говорит СПБ биржа? По поводу, соответственно, депозитария акций Гонконга. Ну, по-прежнему там полной цепочки хранения по СПБ на Гонконге мы не располагаем. Вот. Параллельно мы пытаемся, соответственно, открывать счета да, прямые у брокеров, которые предоставляют ну, нативные эти бумаги, то есть не через биржу, соответственно, а напрямую. Но этот процесс займет какое-то время. Поэтому там, все понимаем, движемся в разных направлениях. Задача как бы дать э, там, максимально защищенный инфраструктурный сервис. Вот к этому идем.
0: Так, э -э да, тут Максим действительно... Поправил, что не продажа была, да, а дар передач, там частично другого мажоритарщина фонд, вот. И, ну, еще раз, к вопросу, каковые условия, на каких условиях передавалось, сильно влияет на стратегию компании, нужно ли гасить долги мажоритарии или нет, экспансии нет и так далее. Ну, э, я понимаю, что вы имеете в виду, то есть как это новый руководитель может по-разному видеть стратегию развития. К сожалению, э, тут, наверное, мы пока не будем фантазировать. По крайней мере, каких комментариев по этому поводу мы не слышали. Вот. Наверное, надо подождать. Тут, тут есть времена, когда... И вот еще раз, со ставкой... Вернее, с, максим... с максимальным уровнем повышения ставки ФРС. И вот тут. Поверьте, иногда не надо фантазировать. Иногда есть возможность просто подождать и посмотреть. Вот тоже схожий сценарий. Поэтому, к сожалению, какой-то достоверной информации нет.
2: Да, тем более, если мы там говорим на да, максимум о сроках инвестирования, которые вы озв озвучивали, там, 5 плюс лет, то в целом там действительно есть возможность подождать, и там даже какие-то изменения цены, которые могут произойти при, при появлении дополнительной информации. Мне кажется, мы должны восстанавливать принятие решений. Все-таки горизонт так позволяет. Мне кажется, да. опять же.
0: Да. Вот. А, Ярослав, а, ты мне, вот, немножко. Ярослав ты меня управляешь
2: изменения это эластичность это процентные изменения не абсолютно все так да я скорее наверное не, вы правильно э, озвучили мой тезис да я к тому что изменение ключевой ставки в большую степень влияет на низкомаржинальные длинные большие кредиты чем на соответственно короткие беззалоговые высокомаржинальные кредиты вот наверное как бы, если перефразировать э, то это то что я имел в виду а, так Позвать ЕРГМК. Да, я думаю, что Михаила можно пригласить. И надеюсь, что он при, придет и расскажет. Действительно, много всего интересного про компанию было озвучено. Мне кажется, это было бы полезно. Ой, Сигежа, твоя любимая. А, по, вопрос. Основные риски по компании Сигежа. Какие ты видишь, Андрей? Потом я... Да,
0: смотрите, и сама компания даже про это говорила. Но ну, и тут, наверное, многие сходятся во мнении, что с учетом закрытия европейского высокомаржинального рынка, это снижение маржи и затраты на переориентацию компании на восток. Компания сама об этом говорит. Это займет, по словам компании, минимум второй полугодия, 2022 года. Поэтому главный риски – это выход плохой, отчетности до третий квартал, итог 22 -го года. Важная оговорка. Все говорят, ну, во-первых, уже, на мой взгляд, это в цене в большей степени учитано. А дальше начинается такая классическая сонная игра. То есть, вот инвесторы при выходе этой отчетности испугаются и еще ниже загонят цену. И тогда мы купим, потому что важный упустил Сама-то компания хорошая, на наш взгляд, в таком перспективе 2-3 года. Или все-таки не играть с рынком и уже сейчас купить, потому что вдруг все, как сказать, паникеры уже выбежали, и когда выйдет третий, например, отчетный за третий квартал или за э, целый год, все скажут, ну да, плохая, но мы это так и ждали. И наоборот, еще прикупят, потому что, как вы знаете, как э, э, случился факт, и на факте бывает иногда, наоборот, обратная реакция. Поэтому это уже, на мой взгляд, индивидуальная история, вот точки входа, поиска точки входа нам бизнес нравится мы считаем в перспективе 2-3 года с таким горизонтом эту компанию нужно иметь а вот купить ли сейчас либо все-таки э, дождаться этих вот выхода этой отчетности увидеть рынок ниже выше но, но уже по факту принять решение это уже наверное, михаил решать вам риски еще раз главное это вот как сказать свершившийся факт выход отчетности в, сказать, со снижением маржинальности в первую очередь. ну как кстати, я
2: бы еще добавил, что, наверное, у компании все-таки зона роста это экспортный рынок, да, во многом. и опять же тут нельзя не вспомнить про курс рубля. то есть в этом смысле чем слабее будет рубль по отношению к корзине валют, тем, собственно, так сказать, конкурентная позиция товара в же будет лучше.
0: да, рубль это да. так
2: так уникальная возможность мы как бы эфир продлеваем, есть задать любые вопросы на некоторые из Такой них получить ответы. Как,
0: как знаешь а? это доска объявлений вопрос как доска объявлений кому продать Петропавловск?
2: Да хороший вопрос.
0: Да а. ну полиметалл. тут тоже Михаил ответил.
2: Слушай, а есть же еще такая компания золотодобычек «Небольшой Селикдар» называется? Есть. В том числе. Там тоже мы даже на прошлой неделе, по конференцию с ними делали для клиентов. Там тоже, в общем-то, интересные поинты были озвучены. По стоимости добычи, по объему, в принципе, можно широко смотреть на рынок золотодобывающих. О, Максим, классно! Хороший вопрос. Не жалеете, что брокерский бизнес открыли? Андрей, ты жалеешь?
0: Я его не открывал, давай так. Это к тебе вопрос.
2: Ну, вообще, на самом деле, как сказать, у нас это хороший год. То есть, с точки зрения, как бы это ни звучало странно, с точки зрения бизнеса. Год хороший, да, то есть портфель э, клиентов активно растет и продолжает расти, несмотря на там, ту стайку бел, э, черных лебедей, которые, собственно, летают и продолжают летать. Э, бизнес устойчивый, чувствует себя хорошо, активно развивается. То есть вот я не могу сказать, что вот именно с точки зрения там, нашей компании мы испытываем какие-то сложности. Наоборот, мне кажется, что мы заходим в долгую заходим, там, я верю, в перспективный рынок и продолжаем, так сказать, расти, развиваться, делать сервисы для клиентов. В общем-то, бизнес интересный, заниматься им, мне кажется, одно удовольствие. Я надеюсь, что и клиенту тоже чувствую, что мы как с душой к этому относимся и, в общем-то, продолжаем это делать.
0: Да, ну что, мы вроде добежали да, до всех вопросов. Поэтому можем поздравить всех с наступающими праздниками. Есть возможность чуть больше, да, чем обычно. Это. Да, и с новыми силами, как сказать, следить за рынками.
2: Да, спасибо большое, что нашли время нас послушать. Через две недели я присоединюсь к этому эфиру. Напомню, что так в целом эфир выходит по вторникам и четвергам вот стараемся больше гостей приглашать, чтобы это было более разнообразно. Я думаю, что просто если мы с Андреем будем выходить два раза в неделю, мы успеем всем надоесть. Поэтому мы стараемся это дозировать. Всем еще раз хорошего вечера, с хороших праздников. И тогда, Андрей,
1: ты до вторника, а я, получается, до следующего четверга, который будет через неделю. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.